0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel, como sempre. E aí, Milani, aí, pessoal. E também hoje o nosso convidado especial para assuntos de basquetebol e NBA, Matheus Ferri. Como é que tá, Ferri?
1: E aí, galera, beleza? Bom, prazer estar de volta depois de vocês terem me abandonado no último preview de playoff. <risos> Mas não vou aguardar mágoas e vamos falar aí da próxima temporada.
0: O é importante é a fraternidade. <risos> Bora. Uh, vamos, vamos falar então sobre a temporada 22-23 da NBA né? Dá uma repassadinha aí em tudo que aconteceu nessa, nessa off né Ou Pelo menos as coisas mais importantes Porque foi uma off muito movimentada E também dá uma, um panoramazinho geral do que esperar Para a próxima temporada que começa na terça-feira, é isso? Essa isso, que vem? dia 18. Dia 18 de outubro. Okay, é é mesmo?
1: É o Golden State e o Lakers, né? E o Celtics, eu acho... Contra o Bulls? Não, contra o Bucks? Contra o Bucks, é isso? Então,
2: Celtics, 76ers, e Lakers e Golden State. Ok.
0: Isso mesmo, então. É, aqui no Brasil a transmissão é dividida, né? ESPN, Sport TV, o esporte interativo, trans, o antigo esporte interativo transmite alguma coisinha, né? É. transmite é.
2: alguns jogos... Mas eu acho que a partir da próxima temporada vai ser só a ESPN, não é? Eu vi um papo assim...
1: O, eu vi que o, o, a TNT Sports né, comprou um pacote maior... Só que eu acho que o Sport TV é que não vai mais transmitir. A Amazon comprou algum, algumas coisas para transmitir a NBA também. É. Ah,
0: pode crer.
2: É, porque também tem a parceria que a Amazon faz com, com os streamers da Twitch, né? Então, ah, eles sim. Eles também transmitem alguns jogos por lá. O Gaules fez um tempo. É, acho que eles vão tentar fazer isso com mais streamers também.
0: Sim. Igual eles fazem com a Copa do Brasil, por exemplo, né? Isso, isso.
2: Acho que virou febre, porque eles também fizeram isso carioca também, né? O Casemiro chegou a transmitir
0: alguns jogos. Sim, sim, o Casemiro transmitiu é. carioca. Enfim. Beleza. É, falando então de um pouquinho de pré-temporada, uh, terminou a temporada 21-22, o Brooklyn Nets tinha uma expectativa muito alta que, para variar, não se concretizou por um <risos> bilhão e meio de motivos. Alguns deles, é, o Kyrie Irving pode explicar melhor, mas depois disso teve um boato aí que o Kevin Durant queria sair, ele brigou para sair, chegou no dono, falou que ia sair, e o dono lembrou dele que ele assinou um contrato por bastante tempo e falou que não ia sair, né, Ferri?
1: Então, o Kevin Duran fez exatamente o que o Elon Musk faz no Twitter, <risos> direto com, <risos> com, <risos> com a questão do mercado e tudo mais. Porque ele deu uma declara, ele tava com, ele tem ainda, né, quatro anos de contrato, e ele deu uma declaração falando que não estava satisfeito, que pediu para ser trocado, né? E aí, automaticamente, todos os times da Liga ficaram interessados. né Todas as trocas pararam, nenhum time que tinha um pacote bom para oferecer é, fez negociações, tudo esperando para ver o que, que o Kevin Durant ia, ia, ia decidir para ver se tinha alguma chance de pegar essa estrela para o time, se tinha chance de entrar como um terceiro time na troca e acabar sobrando alguma coisa interessante. Então, o mercado da NBA ficou travado por coisa de, de acho que um mês mais ou menos, até toda essa novela... É, se decidir, onde não acontecia absolutamente nada. O, a situação análoga que aconteceu ao mesmo tempo, assim, que foi o De Novo Mitchell, que também estava querendo ser trocado, demorou muito para conseguir ser de fato, porque os times estavam de olho no Kevin Durant. Os times que tinham um pacote para oferecer para o de, de Novo Mitchell estavam tentando persuadir o Kevin Durant e ver: ó, oh, vem para cá, não sei o quê. Só que, né, quatro anos de contrato, não é simples assim, né, do NET ceder uma estrela dessa, né?
2: É. E também o que o Nets estava pedindo era um valor muito alto também, né? Chegaram a cogitar uma, uma troca com o Celtics, que eu acho que chegou mais próximo disso, né? A equipe chegou mais próxima de tentar fazer a troca, oferecendo até o Jalen Brown também no pacote, né? É... Mas eu acho que tudo essa treta começou com a com a questão do Curry, né? Do que, que a... o Nets queria fazer ou não com o Curry, se eles iam conseguir despachar ele ou não, porque tinha até uns boatos de que na verdade, era o KD que tava querendo que, que se livrassem do Cary Irving para ele poder continuar lá. E caso mantivessem ele, ele queria sair. E tinham todo um rolo desse, né? E também a história com o Steve Nash, né? Porque eles não se dão bem. E, o, e justamente o Cary Irving, que pediu um técnico sem experiência quando eles chegaram em Brooklyn, para ele basicamente mandar no cara. E o cara não pode dar E foi todo esse rolo, né?
1: Não, o Irving é um... Cara, ele tem muito a ser estudado Toda vez, tem, duas, tem dois personagens Que a gente sempre fala Exato. Em todo episódio fala do NBA Que é o Irving e Westbrook, cara Não tem como fugir desses dois Eu queria não falar o... do Westbrook, mas vai ter que falar depois Vai ter que falar, ter que falar mais tarde é. Eles são mas... os maiores criadores de caos da NBA <risos> Exato Os maiores criadores de conteúdo da história da NBA Que não tem... <risos> Mas o Irving fez toda aquela polêmica para assinar a extensão contratual, deixou para assinar num dos últimos dias, né? Muita gente esperava que ele ia virar agente livre, e aí cogitaram, né? Ele ir pro Lakers e tudo mais. E até que, finalmente, ele decidiu ficar no Nets, e aí achei coisa de três dias depois de falar, não, beleza, o Nets manteve o Kyrie Irving, vai manter o... O time igual. Aí o Duran vem e pede a troca, sabe? É um time que só não faz sentido. Ainda, e a gente nem tá falando do Ben Simmons lá, que é outra, <risos> é outra história à parte, né? A história dele por lá.
2: É, ele é outro cara que também chegou no ano passado naquela troca com o James Harden, né? com o Seven Sixers. Ele também teve o seu próprio embrólio ali com o Seven Sixers que não queria treinar, que queria ser trocado aí falou que tava machucado tinha uma dor lá, que não tinha fim essa dor, era tipo a dor do Coutinho quando eu tava no Liverpool é. <risos> não um consegue achar essa dor, mas o cara tem uma dor lá não, não consigo jogar, essa dor tá foda aqui, né? e o cara foi trocado e nem para um nem para outro deu muito certo né? porque o, o Harden também não fez um bo bom fim de temporada com o Seven Sixers e também o, o, o Coisa é. não engrenou até uh. agora né? o Ben Simmons eu acho que, tipo, é, ele pode ser o que vai, pode virar a chave dessa equipe, né? para eles poderem, de certa forma, conseguirem atingir todo o potencial que eles tinham nas últimas temporadas. Eu acho que ele pode ser a peça que pode dar isso. Ou ele faz isso dá tudo certo ou definitivamente vai enterrar o time e acabou.
1: É, porque por mais que a gente brinque bastante, assim, todo esse meme que virou em cima, mas, cara, ele é um puta de um jogador de basquete, assim, com, com uma idade super baixa, com muita carreira pela frente, um dos melhores defensores da liga disparado, um dos melhores criadores de jogada da liga. É, então, ele tem capacidade, mostrou ter capacidade de ser um dos melhores jogadores, né? Mas vamos ver se ele consegue se reencontrar na carreira, né? Por causa depois de todo aquele trauma que foi na, nos playoffs pelos 76ers. Mas voltando na história do Kevin Durant. Eu acho muito interessante essa, essa discussão que tem bastante na NBA entre os, o poder do jogador e o poder do, dos times, assim. Uhum. Então, vive sempre nesse debate de, tipo, os jogadores precisam ter mais poder de escolher onde eles querem jogar. E aí a gente tem... Inúmeros exemplos, como o Kawhi Leonard, que é o rei do cara de fazer contratos pequenos para poder sempre estar tá escolhendo onde ele quer jogar. É. E isso torna o time completamente refém. né? Você pega uma super estrela dessa e o cara pede uma troca, é difícil você não atender. né? O cara simplesmente não vai jogar, não... tem uma influência muito grande na mídia. Então, é complicado. E ter sido solucionado esse problema com o Kevin Durant, ficando né, no Nets, mostra que ainda tem, sim, um pouco de, de poder por parte do time de conseguir manter esses, jogador, esses jogadores. Né? É. Então, é, é uma balança bem, bem interessante assim, de se analisar.
2: Se nos primeiros 15, 20 jogos o Nets perdeu uns 80%, cai o Sib Ah, eu, eu acho que
1: cai. É. Eu acho que cai porque... Ele é um técnico que não tem muita, muita bagagem, né? Como a gente falou, é o, é o terceiro ano dele, né? Agora, ele, essa equipe do Brooklyn Nets foi a primeira que ele, que ele pegou. E, cara, não é uma tarefa fácil, né? Mexer com estrelas do nível que ele mexe, né? E não, não é só que são super-estrelas, são super-estrelas das mais malucas possível O Kevin Durant é maluco, é. o Kerry Irving é maluco e o Ben Simmons é maluco, sabe? então É, é... Um é muito show, complicado, um cara. É muito complicado. Pra além do talento, você
0: ter um vestiário difícil desse de se digerir pra um cara que não tem experiência é um pesadelo, né, É uma cara?
2: puxa. É. Em 10 era pra ser um pouco mais fácil porque ele tem a bagagem de ser um superstar como jogador, né? Então ele é um Sim, cara que deveria... Maiores. É, então, ele deveria ter um pouco mais de respeito por parte dos caras que ele tá comandando, mas eu acho que, como o Ferri falou, são os caras de um nível de loucura tão grande que eles não respeitam ninguém e só a cabeça deles consegue entender essas atitudes deles, então é bem, é bem abstrato, né?
1: Mas, é... Mas, assim, com tudo isso sendo dito, o Nets ainda é um dos é. favoritos para o título igual, porque é muito talento, pode é. dar tudo errado, pode o pode vestiário estar uma porcaria que se esse pessoal entrar em quadro para jogar, ainda vai ser um dos melhores times da NBA. É muito, é muito talento.
2: É... Fechou já esse tema aqui? Vamos passar próximo? <risos> Isso. É, Bora. Vamos falar um pouco também do, do caso que teve em Phoenix, né? Com o dono do Phoenix Suns, o Robert Saver. É, ele, na verdade, ele teve umas alegações de abuso sexual, raci linguagem é, racista também, e umas, umas formas de. uma conduta antidesportiva também dentro é, do Phoenix Suns. E inicialmente ele tinha sido suspenso por um ano e uma multa de 10 milhões. Mas por conta de toda a pressão e tal, outras estrelas da Liga também não gostaram e ele acabou depois é, colocando o time à venda, né? É, o, o Phoenix Suns e outro time de Phoenix, que é o Mercury, né? Que é o time da WNBA. É, e conta um pouco também dessa história aí, o que, que foi esse rolo, é, o impacto que teve isso, o que pode ter esse impacto também para o Phoenix Suns, que é um dos favoritos da Liga também, né? Que foi finalista alguns anos atrás, é, tem umas principais estrelas do mundo também, né? Fala um pouco dela também.
1: Então, é, já tem muitos anos que a NBA estava recebendo denúncias né, de ex-funcionários a respeito do comportamento do dono, né? Que era completamente misógino, né, homofóbico. Cara, uma pessoa uma pessoa assim terrível. E o legal da NBA, que é uma coisa que ela está tentando pregar uh, nas últimas décadas já, é realmente dar muita importância para ela se aparentar ser uma liga que preserva a igualdade, que preserva né, que os donos sejam corretos e tudo mais. Então, de fato, foi feita uma investigação é, financiada pela NBA para... Bom, vamos lá, tem denúncia, então vamos a fundo nessa história aí, vamos ver como é que está funcionando, se é verdade, se tem consistência. E tudo se comprovou, todas as denúncias comprovaram, descobriram coisas ainda piores. É, só que o problema disso tudo né é que gerou que, que uma certa questão... Foi a multa que teve em cima dele, né? Que, se eu não me engano, foi de 10 milhões de dólares e suspensão de um ano, né? Da, do ambiente ali do Phoenix Suns e da, de participação né? em qualquer decisão da, da equipe. O que para os jogadores, né, para a visão CDNB como um todo, foi algo muito fraco, né, uma punição muito fraca para a severidade que estava sendo discutida as coisas. Se a gente não for muito atrás, né, aconteceu algo similar com os Los Angeles Clippers, acho que em 2014, por aí, é, que o, também a, é, acabaram pegando né, um telefonema do dono né, com, é, com bastante termo racista. É, o dono ele foi punido, expulso da NBA, né? Ele não poderia ser mais um franqueado, né? Então, foi uma punição muito mais severa. E agora, poucos anos depois, né, vai? Dez anos depois, na né, pior das hipóteses, a punição foi bem baixa, cara. O, o cara é bilionário, né? 10 milhões pra ele, assim, não é absolutamente é, nada. É um troco. E aí, a pressão social para vender... É, a, a franquia, que era inevitável Ele acabou vendendo tanto O time de basquete masculino quanto feminino né? Ele era o dono dos dois e o que acontece é que, assim se a gente for olhar da, da maneira mais justa possível, a gente, ele só ficou mais rico né, no final dessa história. Então é uma coisa bem frustrante assim, de se analisar. Mas isso é a parte mais social né, da, da história. Né? Falando em termos de, de basquete, né, como isso afeta o Phoenix Suns. Cara, é, é bem complicado porque teve o, o Media Day, né? Que é o momento que os jogadores se reapresentam, tem um monte de perguntas é, dos jornalistas e tal, e costuma ser um clima mais festivo. Só que foi bem no momento que estava tendo tudo isso, e cara. O clima foi bem pesado. E veio numa hora muito ruim pro Suns Porque, cara, ele, eles tiveram a derrota Acho que uma das mais traumáticas Que eu já vi no basquete na temporada passada No jogo 7 contra os Mavericks que é assim, foi... Eles derreteram, porque é normal Pô, jogo 7 é, é difícil É normal perder, mas eles perderam De um jeito humilhante, assim Eles derreteram naquele jogo e, e é um time que tem Data de validade, o Chris Paul que É um dos cérebros do time que faz tudo funcionar não é novo, é, parece que todo, toda vez a gente está falando isso aqui, que uma hora o Chris Paul vai, não vai conseguir mais jogar tão bem, mas realmente, alguma hora ele não vai conseguir jogar tão bem. E... E isso é complicado, porque num momento que precisava ter um pouco de calma e falar não, beleza, a gente consegue tentar de novo, tá toda essa confusão. Teve a confusão do Deandre Ayton também, que é o pivô do, do Suns, que queria uma extensão contratual, o Suns não deu, ele assinou com o Pacers, só que aí como ele era gente restrito, o Suns foi lá e cobriu, então ele manteve no Suns, só que ele tá insatisfeito lá, então, cara... O time tá um, uma bomba, assim, tudo pra explodir, tudo. E como a franquia tá à venda, é, o que acontece muito na NBA é que quando tem a compra de um dono, geralmente o dono quer, meu, dar uma reformulada em tudo, ele quer colocar a cara dele na franquia. Então, assim, tem tudo, tudo, tudo pra esse time desmontar e já era, assim, sabe, tipo... E na minha opinião, o Sans ele desmonta essa temporada, cara, e volta a ser o Sans, que foi as últimas décadas de puros, pura tristeza, sabe?
0: É, esse, esse caso do Sans, principalmente o, os casos do dono, me lembram o caso do, do Dan Snyder, do antigo Washington Redskins ou, é, Commanders, o nome é esse? É. O nome novo é uma merda também, tá de. Enfim, mas me lembra muito o caso dele. Só que no caso dele, a NFL, acho que não deu multa, deu uma multa irrisória também. Só que não tirou ele, ninguém forçou ele a vender. E ele é hoje um dos piores donos da, da NFL. Ele é um cara que ninguém no meio da NFL entende como que ele ainda pode ter o direito de ter uma franquia, sobretudo a segunda franquia mais valiosa né, da, da Liga. É, o impacto esse impacto que você falou do Suns é, de perder, de desmontar o time você acha que se o time começar mal, isso acontece até a trade deadline ou vai pro fim da temporada a chance disso acontecer já durante a temporada é menor
1: então, eu, eu acredito que Assim, tem alguns jogadores que eu não vejo saindo tão facilmente Até por uma questão de ser complicado mesmo uma troca envolvendo Tipo o Chris Paul, que tem um salário muito alto e é velho O Devin Bucker, que é valioso demais pra, pra conseguir uma troca à altura dele Porque ele é muito novo Ele renovou no, esse ano, não foi? O Supermax? É, renovou, acho que foi na temporada passada Mas ele renovou por cinco anos, é o máximo ele que dá né tempo. E... A única pessoa que eu vejo, assim, saindo, que seria o, o primeiro pivô do time, assim, pivô literalmente, porque ele é pivô, é o próprio DeAndre Ayton, que ele só pode ser trocado a partir de janeiro, né? Mas se ele continuar insatisfeito, assim, do jeito que ele tá, porque, cara, o que aconteceu naquele no sétimo jogo foi muito esquisito, porque tiraram ele com 15 minutos de jogo, ele saiu insatisfeito, foi direto pro vestiário. Não falou com o técnico, né? O Monte Williams. Aí perguntaram para ele no Media Day, tipo, ah, vocês conversaram depois do jogo, né? Vocês fizeram as pazes. E o Daniel Anderson falou, não, a gente não conversou desde então. Então, assim, tipo, isso já tem meses que teve aquele jogo.
0: Clima pesado. É...
1: Clima não, o clima tá... tá... <risos> não, tá maravilhoso.
0: <risos> tá levinho.
1: Mas eu realmente acredito que, que se o time não engrenar, vai ter uma, uma reformulação, assim, de talvez trocar técnico. Se, se comprar um dono novo, então comprar um dono novo, se um dono comprar a franquia, Caramba. se um dono comprar a franquia, né? Entrar um dono novo no, 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 assumindo no meio da temporada. <risos> é, cara, aí, assim, eu acho que a chance é muito alta, mas muito alta.
0: É. Essa errou... Essa... O, 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 a derrota do Suns pesa mais porque o time foi em casa, né, cara? É. Tipo, na frente, e o ginásio tava gelado no meio do terceiro quarto, assim, os caras já... o ginásio já percebeu, assim, que não ia dar certo, né? É. Tipo, os caras não iam recuperar, não é assim. Se o
2: Mavericks estivesse jogando demais, assim. É um bom time, mas o Mavericks não... não tem tanto talento, assim, pra bater de frente com o que, em tese, deveria ser o Suns, né? Que era o franco favorito ali. Sim. É. Então, Ficou esquisito, é que o meu pai falou. É um negócio que ficou mal contado essa história e talvez o impacto que teve desde aquilo lá pode ser muito maior para a sequência da temporada e das próximas temporadas também, né?
1: É, e foi um time que não se reforçou muito, né, ele, ele pegou alguns jogadores para compor elenco ali na rotação, mas ninguém no, na, no time principal, e tem um jogador que já é certeza que vai sair e que é um jogador importante, principalmente nos playoffs, que é o Jay Crowder, né, Sim. que ele é um bom D ele participa de, ele no, no Miami Heat, antes dele ir o Phoenix Suns, também teve um papel muito importante, e ele já pediu para ser trocado, tanto que ele nem foi pros training camps, nem tá jogando a pré-temporada pelo Suns, até encontrar um, um parceiro aí para troca. Então, não sei, para mim tem muitos sinais que, que tá desmoronando, assim, o Phoenix Suns, esse negócio de, tipo, chegou na final da NBA em um ano, no último ano, perde na semifinal para um time muito novo ainda do meves que tem o Donte que é um gênio da, da bola, só que... É, não, não dá, o Phoenix era um time muito mais completo, era para ter engolido o, o meves naquele jogo 7, jogando em casa então eu não sei se eles vão conseguir superar todas essas dificuldades ao longo da temporada
0: é, vamos ver vamos ficar de olho aí, já que o Sansa é, querendo ou não, ainda é um dos principais contenders da conferência Oeste Oeste, né? Oeste é... Vamos continuar no assunto escândalo. Eu pulei um tópico aqui, Brinjal. Depois você puxa ele de novo. Continuando no escândalo com, com conteúdos adultos, o técnico do Celtics... É, aproveitar aqui a, a tá sequência. O... Ah, tá, o clima tá ótimo, Ela tá estranho, linha direta tá... torando aqui no, no programa. Me ajuda aí, cara. ó! É, o técnico do, do Celtics, o Ime Udoka, ele ia começar né, a temporada, ele uh, estreou a temporada passada pelo Celtics e foi suspenso por uma temporada porque o que foi considerado por uh, violações das políticas do time, né? Ele manteve relacionamento com uma mulher do, do staff, né? Do Celtics, e a princípio parecia que tudo era consensual entre os dois, mas depois ela, ela acusou ele de fazer comentários não desejados sobre ela, a informação é do, do Charania, né, que é um dos principais um dos principais insiders da NBA. E, de repente, assim, é, é, as coisas estouram numa velocidade muito estranha na NBA, porque é uma história que eu lembro, eu lembro dessa quando estourou, que, assim, a galera não sabia o que estava que acontecendo, só soltaram assim, pô, o que suspendeu o técnico, por conduta imprópria, alguma coisa assim, e aí foi começando a vazar uma pecinha de informação aqui, outra coisa ali. É, imaginaram muitas coisas, e no final, o que se sabe até agora é isso, né? É, o Celtics é o atual vice-campeão, e isso chega como no elenco, né? Isso chega como também na, na hora ali do, do, do começo da temporada, porque assim já se sabe que o técnico para essa temporada, eu acabei de ler o nome dele aqui, Nossa, vai ser o, o Joe que... Mazula, é o assistente dele. É, como que é o... Como, de Noel? acho que é a mesma questão ali do, do, do Jazz, só que o, o, o foda é que o técnico ele é mais, muito mais próximo do jogador do que, o, do que o presidente, né? Então, como é que chega, como é que cai tá isso no vestiário do Celtics?
1: É, então, até, até comentando sobre o que você falou, né, de que em primeiro lugar saiu uma notícia só, tipo, ah, a gente tá afastando o técnico aqui do Celtics, né? E ficou um monte de, de burburinho do que aconteceu, só que também depois teve muita discussão né, de tipo até onde o, o jornalismo poderia entrar, porque é uma coisa muito pessoal, né? Você está expondo ali a vida, a família do, do técnico, né, a, a, a tudo isso, né, só que teve tanta, Foi, era tão aberto que tipo, poxa, eu não sei se o cara, sei lá, xingou alguém ou deu um tiro numa pessoa, não sei o <risos> que, que fez ele, <risos> que que, assim, tão suspeito dele e e, e assim, aí... E assim,
0: eu, e do jeito que estavam rolando outras informações, né, que a gente falou do caso do dono do Jazz e tudo mais, é. né, e outras coisas rolando pela liga, cara, a variedade de coisas que poderiam ter acontecido era muito grande. Sim.
1: Exato. Exatamente. Só que, cara, não poderia ter vindo em, em pior momento pro Seattle. Eu tenho muita dó do Seattle, porque ele tá sendo um time que tem muita essa oscilação de tipo, chega um, um ano muito longe aí dois anos ele parece que dá um passo para trás. Aconteceu isso na, na temporada da, da bolha, eles chegaram na, na final de conferência e aí no ano seguinte perderam, acho que na primeira rodada, se não me engano. E aí agora de novo chegaram na final da NBA quase lá, só que agora, pô, perdeu um técnico na, na fase já próxima da temporada, onde a maioria dos técnicos já tinham sido definidos se eu não me engano, o principal assistente do Celtics, é, tinha saído um pouco tempo antes para ir para outro time, que, era o, que, seria, o que seria o que iria assumir, né, o time no caso então, e trouxe um jogador muito importante para compor o elenco, sem sem perder nenhuma peça de relevância, que é o, Mal, o Malcolm Brogdon, que eu gosto muito dele, é um armador pô, fantástico, sendo que era uma posição que os Celtics tinha uma carência enorme, né? Não tinha ninguém para armar aquele jogo, era a pior deficiência deles, e agora perdeu o técnico, com, parecendo que estava tudo certo para eles engrenarem uma uma campanha excelente, um bom desempenho nos playoffs, um time bem construído, cara é, é, muito, é triste, ideia, cara, muito triste, cara é muito triste. Tem que se
2: benzer, porque sempre quando parece <risos> que os caras estão a um passo de, de virar, finalmente ser um contender de brigar realmente por título, eles falou dá alguma merda e eles dão dois passos para trás. Eu acho que desde a época que eles assinaram com o Curry ficou esse negócio tipo não agora vai, é... não agora a gente tem o time certo, não agora fudeu, vamos para frente. Dá alguma merda, alguém se lesiona Tem alguma briga interna Dá algum problema que sempre Quebra a química ali do elenco
1: e... É, e até E, a, e até a pior é, Coisa que tava acontecendo que, era, que acho que é uma das coisas mais difíceis de, de se arrumar Numa franquia, que é a briga de ego Sim. Que teve toda a polêmica na temporada passada Que o Marcos Smart Veio a público falar que o Jason Tatum Não passa bola, que o Jaylen lembrar Quer fazer tudo sozinho, não sei o que Pô, isso depois, depois que ele veio a público, ele se resolveram, ajeitou todo esse vestiário. O técnico foi muito importante por causa disso e parece que foi resolvida essa briga de ego que é uma das coisas mais difíceis de conseguir ajeitar no, numa franquia que tem estrelas como o Jalen Brown e o, e o Jason Tatum e aí, pô só faltava repetir o negócio pegar uma nova final de, de NBA que cara é muito, é muito triste é muito frustrante assim se eu jogo no Celtics eu pediria troca cara. eu abandonaria já <risos> pô, cara não dá muito triste
2: é, mas é que ele Aquele negócio também, né? Tipo, por mais que você fica nessa dúvida de que, pô, será que agora finalmente a gente vai conseguir arrumar esses problemas? Tem muito talento ali, né? É um pouco frustrante, como você falou. Porque o tanto de talento e jovem ainda, né? Porque que nem não, o Tatum, o Jalen Brown, esses caras são jovens, eles têm potencial para jogar 10 anos ainda na NBA. E como sim, esse for, tá faz muito tempo junto no Celtics, pô, em tese era, é uma das coisas mais difíceis de conseguir também na NBA, né? Não só controlar o ego, mas conseguir fazer um core bom e jovem, que você consegue planejar o futuro. Não, a gente vai pegar mais umas peças ou outras ali, pegar um veterano aqui ou ali, fazer uma troca boa para juntar o elenco e finalmente ganhar. É... E o time parecia que iria de vez né? é... conquistar isso, mas agora, de novo, com essa quebra do técnico. É... Sabe-se lá, se isso também não vai criar outro racha no elenco se alguém não vai ficar mais puto, o é, que, que vai acontecer, se o técnico vai voltar na próxima temporada, às vezes, tipo, vamos descobrir mais dessa história e vai dar mais merda ainda, vai saber o que, que tá acontecendo.
1: Não, e, e mesmo que não, não descubra mais nada, como que vai funcionar isso? O técnico fica um ano fora do elenco, aí um assistente tá, tá dando um trabalho, e se esse assistente tem um, um bom desempenho, consegue levar o time longe de novo, como é que, que volta o técnico, tipo, assume depois de um ano, sabe? Ele é Cara, é uma. É, uma...
0: <risos> é, tipo, ele, ele volta. Você uh, uh, tem como pensar, tipo, o ponto de vista esportivo e o ponto de vista moral mesmo, né? Tipo. Exato. O jogador, às vezes o jogador fala assim, mano, o que, que você tá fazendo aqui, né? Tipo, às vezes um conflito de personalidade do jogador com o técnico que se desenvolve durante todo esse tempo é uma questão muito
1: peculiar é, por, mesmo. Até porque antes de, de sair essas notícias que... Porque no começo estavam é, sendo divulgado que tinha sido tudo consensual, né? Sim. Sim. E aí tava muito de tipo... Putz, cara, mas eu sei que é uma política interna da, da, da franquia, só que, cara, a gente vai perder o técnico, isso vai dar um prejuízo muito grande pra gente lá pra frente, né? Como que os jogadores iam reagir a isso, né? Eles iam reagir no sentido de pô, a gente tá com você, técnico, não sei o quê, tá tudo certo, a culpa não foi sua, ou agora vai reagir no sentido de tipo, não, esse cara não vai mais treinar a gente, acabou. Só que esse cara, ele foi suspenso, mas ele tá sob contrato. O que que faz com o contrato dele? Então, cara uma situação muito esquisita, muito esquisita.
2: É um rolo, um rolo que a gente precisa meio que saber o que vai descobrir nas próximas temporadas. Né? Acho que ao fim da temporada a gente consegue entender melhor o que, que vai virar o Celtics. Né? É. É, hum. Mas, continuando na, nos caras malucos da NBA, agora a gente vai para outro maluco que é o Damon Green. O <risos> então. Damon Green é o quatro vezes campeão da NBA e vencedor do. Melhor defensor do ano. É, deu um soco no companheiro de equipe de ordem <risos> Não,
1: não, não foi um soco, cara. Não foi um soco. Não, é. Que, que foi aquilo? Cara, <risos> nem MMA não chama de, de Superman Punch, um negócio assim. Cara, <risos> cara. É,
0: aquilo, ali, aquilo ali dá, 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 dá tipo da dá Charge. Tipo
1: dá, dá, da Criminal Charge. É, da. Né, da um, cadeia foda. Não. E aí, o engraçado é que, parecido com o com que a gente estava falando do, das notícias, saiu a notícia e não tinha o vídeo vazado, né? É,
2: eu tenho aí not... uns dias depois...
1: Aí, quando saiu a notícia, né? Que tinha tido uma briga no vestiário e tal entre o Jordan Poole e o Draymond Green. Muitos jogadores vieram a público falar: Não, gente, normal, pô, a gente tá sempre junto. É normal ter, ter briga, ter discussão e isso aqui <risos> acontece. Não, vocês estão fazendo uma todo um fuzué à toa. Aí, cara, quando saiu o vídeo, cara, um monte de jogador também veio falar: É, cara, acho que depois dessa daí não, não tem clima, não. Não tem clima nesse vestiário aí, não, cara.
0: Eu recomendo oh, que as cara. pessoas vejam o vídeo, procurem o vídeo nas redes sociais, é fácil de achar. Recomendo que é. vejam o vídeo, porque é uma bizarrice sem tamanho.
2: E, e o Demon Green parece que é um, tá virando um negócio recorrente nele, né? É um cara que estoura fácil demais, ele já teve a briga com o KD quando tava lá. É, e tem até boatos também, né? Que esse vai ser o último ano dele com o Warriors. Ele não vai continuar lá. Ele ficou até incomodado com a renovação que o, que o Warriors deu pro Wiggins... E para mais alguém, é... eu não lembro agora quem mais que renovou, mas um desses jovens aí também acabaram renovando e ele ficou incomodado que não foram primeiro tentar renovar com ele sim com esses caras. Todo um conflito interno ali. E de novo, como esse... essa questão vai impactar o interno do elenco e da, da temporada da... do Wars?
1: É, então, porque... O, ambos os jogadores envolvidos, os dois estão em fase de extensão contratual, né? Tanto o Green quanto o Jordan Poole. Então, isso significa que eles estão no último ano de contrato, né? E, e ano que vem, que nem se disse, a gente pode ver o Green em outro time, o que seria, pra mim, uma das coisas mais esquisitas do, do mundo, né, o Green, o Curry o, e o Clay Thompson não, não dá pra sair do Warriors, cara, esse núcleo tem que morrer abraçado, cara, não tem jeito. É, é. Mas, cara, foi um, um baita de um soco, cara. Foi um absurdo. E, a, e acho que o Damian Lillard veio tweetar, falando. Porque, assim, ó, pra quem não viu o vídeo, falou, falando de esquisitos, né? Mais um, né? O Damian Lillard, né? É, pra quem não viu o vídeo, o Jordan Poo, Ele meio que dá um empurrão né, no, no green primeiro, só pra dar uma afastada assim, e aí ele vai pra trás. E aí que o Green vai dar um socão nele, né? E o Damian Lear falou que quem dá um empurrão desse tem que estar tá preparado pra levar uma porrada, cara. Ai, <risos> esses <caras> mesmo, <risos> que
0: isso, velho? O Damian Lear tá cavando a vaguinha dele no, no Warriors? Ou ele tá ah, querendo trazer pode, o né? Damian Green pra Portland? É uma coisa ou outra, né? É, não sei, cara.
1: Não mas é é, mas a, a discussão que tá tendo agora é só a questão da punição do Draymond Green, né? Que também foi outra coisa completamente superficial, né? Ele ficou alguns dias sem poder frequentar. É, não sei nem se teve que, que pagar multa. Parece que eu vi em algum lugar que ele não, não, não teve que pagar nada. Então já tá tudo certo. Ele vai estrear a temporada lá na terça-feira normal. Só que os boatos é que o clima entre ele e o Jordan Poole não foram resolvidos, né? Não foi uma coisa que foi apaziguada internamente. Então, não sei como, como vai ser o clima, assim. Só que o Warriors é famoso por ter um vestiário bem forte, né? O, o próprio técnico o Steve Kerr, ele tem uma mentalidade assim de no intervalo, né, nos half times, todo mundo pode dar opinião do que pode ser feito no, no, no final do jogo, né? O, o que que eles acham que dá para melhorar? Então é um clima bem inclusivo, né? Só que como o Pooh e o Green vão se suportar ao longo dessa temporada, se ninguém for trocado, não tem a menor ideia, cara e o,
2: o Steve Kerr até falou uma entrevista esses dias, que essa é a maior crise que ele já enfrentou no, no Warriors desde que ele chegou lá então eu acho que isso dá para ter o nosso tipo, o negócio realmente tá pesado ali o Steve Carey, que é um é. super sereno gente boa pra caramba assim, parece ser bem de grupo, que nem você falou é, se ele chegou a falar isso é porque tá um clima bem, bem pesado mesmo e é um pouco preocupante pro futuro temporada, né?
1: É. E o que mais me surpreende desse vídeo é como que tem tanta gente da comissão técnica e ninguém foi lá separar os caras, né? Tipo... Deixa
0: é, na, na defesa dos caras, eu também não, não sei se eu me enfiaria frente, na, na frente do Draymond Green, louco de raiva. Ele
2: tomou um também.
0: É louco, velho. Ele se senta nas costas, toma um muro, caralho. O cara tá
1: derrubando um jogador ativo da NBA, né? Tipo, não cara... assim, imagina. Que Perfeita que colocação. Né? Agora eu Cara... repensei completamente <risos> o que eu falei. <risos>
0: Mas é, é, é o que você falou, a questão do vestiário do, do Warriors ser bem, ser bem forte, né? A, acho que a, ajuda na consta, a constância que eles têm entre comissão técnica, mudar, não mudar tanto o core, né? É. A, a, o já tinha falado do core do Celtics, né? De juntar um core novo que pode se desenvolver e ser campeão junto, e é o que o Warriors conseguiu, né? É com técnico, com o elenco, então, acho que isso, isso ajuda na, na hora que, sur, que surgem pequenos problemas, pequenos percalços, esse é um percalço um pouquinho maior, né, tipo, é um caso, é que a gente falou, tipo, é um caso de polícia mesmo, tipo, é uma agressão caso de polícia, e aí, sei lá, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas eu, eu já sinto o, algumas temporadas o Draymond Green meio que perdendo espaço dentro de quadra, ele não, não vinha sendo tão efetivo como ele costumava ser há alguns anos atrás. Então, não sei qual o papel que ele vai ter essa temporada, se isso vai ser repensado, se não vai ser repensado, é uma coisa que a gente vai acabar descobrindo durante a temporada do, do Golden State.
1: É, e, e querendo ou não, o, o Green ele tem uma uma liderança muito forte no Golden State, né? porque por mais que a, a cara da franquia é o Curry disparado, o Curry ele não tem essa personalidade de, de ser o líder do time, de impor, de, de discutir e tal. Então, ele é uma figura muito importante para o sucesso do Golden State ao longo dos anos. Né? É, então, realmente, perder essa peça e não substituir por alguém que que assuma toda essa responsabilidade que o Green tem, porque além dele ser um, cara, ele é um bom defensor, ele é um ótimo passador, ele é o cara que, que mais tem assistências para o Curry na, em toda a carreira, assim, da, do Curry e então, esse entrosamento que os dois têm é uma coisa realmente bem assustadora, bem assustadora mesmo e eu não sei o que, que vai ser, se o, o Green acabar saindo mesmo, nossa, vai ser um choque, assim, pro Golden State. Vai ser uma mudança que a gente não via há muito tempo, porque desde que o Golden State tá brigando no topo do Oeste, é esse trio que tá carregando a franquia nas costas, né? O Klay Thompson, o Curry e o Draymond Green, né? E
2: ele também é aquele cara que faz o trabalho sujo também, né? Ele é um cara importante é... nesse sentido também. É mais ou menos... Mal comparando com o Dennis Wormtman fazia com, com o Bulls, né? O cara que era chato ali na defesa. Que é o cara que incomodava, fazia um trash talk ali, era bem físico. Por mais que ele não é o rei das habilidades ali, muita técnica, mas ele é, contribui de outras formas, né?
1: Isso, exatamente.
0: É, passando agora para o próximo tópico, o Utah Jazz, né? O Utah Jazz que desmoronou... Nessa, nessa intertemporada. Duas temporadas atrás eles tinham o melhor recorde da NBA, né? Um time muito promissor, cheio de jogador novo, jogador bom. E, de repente, o time sofreu nos playoffs nas últimas duas temporadas, né? Ficou um pouquinho aquém das expectativas. E o Danny End, que é o presidente do time, resolveu meter um rebuild. Resolveu meter... É, apertou lá o botão para trocar tudo. Mandou o Rudy Gobert uh, para Minnesota, mandou o Donovan Mitchell para Cleveland. É, catou o time e falou assim, ó, oh, galera, valeu, não deu certo, nós vamos tentar algo novo. Mas eu fiquei com a impressão de que acho que ainda dava para insistir. Acho que era mais a, a minha impressão é que era mais fácil você focar mais uma temporada, talvez, em tentar armar melhor o time, né? montar um time um pouquinho melhor do que simplesmente apertar o botão, limpar tudo e começar do zero, que vai demorar e pode demorar mais umas três temporadas até o time atingir o nível de novo, principalmente numa conferência tão, tão competitiva como eles estão. Né?
1: É, eu acho que esse imediatismo que tem no, nos times que estão próximos de ter uma uma vitória assim a nível de título é, é muito esquisita porque os times muitas vezes se sujeita a ficar cinco anos em reconstrução, seis sete anos em reconstrução e quando finalmente tá lá lutando pelo topo assim da, da, da conferência é, vem o imediatismo da torcida muito grande que tipo, não, a gente tem que ganhar e tem que ser agora, se não for agora já era e não sei o que e é muito que aconteceu com esse time do, do Utah, né, que Estava ao longo dos anos melhorando de, de pouco em pouco, né? O, o Denova Mitchell e o Rudy Gobert sendo os principais estrelas. Chegou a ser a melhor campanha do Oeste há duas temporadas atrás e não fez um bom desempenho nos playoffs. Aí não fez um bom desempenho nos playoffs dessa temporada também. E, simplesmente, decidiram abandonar tudo e recomeçar. Eu entendo um pouco, porque era um time é, em questão salarial bem comprometido. O salário do, do Rudy Gobert e do De novamente não permitiam que eles melhorassem os pontos que eles precisavam. E a questão do relacionamento entre os dois, acho que era o ponto principal que eles não se davam bem o Rudy Gobert ia direto da entrevista falando que o De Novo não sabe defender, não sabe marcar e... então acho que o, o Utah se viu nessa situação, tipo, beleza tô com duas estrelas que não se dão bem não consigo trazer ninguém novo claramente a gente não tá conseguindo mais avançar, poderíamos tentar mais um ano, só que a cada ano que passa os times em teoria se fortalecem né? e a gente tá ficando para trás então, vou tentar apostar tudo e acho que isso talvez case um pouco com o que a gente vai discutir mais para frente, que é o draft do ano que vem, que muita, muitas franquias estão vendo com olhos sedentos por esse próximo draft e por uma chance de conseguir essa primeira escolha, né? Mas, mas eu também acredito que, que dá para insistir um pouco mais. A gente vê times, meu o Knicks mesmo, que, que se recusa, parece, a fazer o, o Rebuild, que esse time medíocre e... lá, lutando por, por décimo lugar, décimo primeiro lugar, não vai pra frente nunca. E o Taki tava pouco tempo atrás, cara, sendo um dos times aqui atropelava os outros... É, já desistindo e recomeçando. Né? Eu acho que o principal ponto né, disso tudo foi que o, o, acho que o Gobert foi o primeiro que pediu a troca antes do Mitchell. Né? Sim. E, e acho que o TAP pensou e falou: tipo, ó, não tem nenhum pacote que vai melhorar esse time quando eu perder o Rudy Gobert. Então eu vou para o pacote que é um milhão de escolha de draft e encontro uma troca para o Mitchell também e vamos recomeçar esse negócio. Então, eu acho que foi um pouco disso.
2: Eu acho que eles estavam num dilema parecido com o Seven Sixers, que estavam alguns anos atrás, né? Ano passado, né? Com o Ben Simmons e o Wimby, que estavam os dois superestrelas, não se davam bem, o estilo de jogo deles parecia que não batia, não conseguiam fazer uma química ali. Internamente também parecia que eles não, não se gostavam muito bem. Só acho que a diferença que os dois fizeram é que... O 7 Sixes preferiu apostar, não O Embi vai ser o nosso cara Vamos tentar se livrar aqui do Ben Simmons E tentar continuar o negócio Tanto que trouxe o Harden Mesmo o Harden não sendo mais aquele Harden é, Mas o, o Jazz Eu acho que, a, a, o, que eles tenta, o que foi com eles né, É que eles não conseguiam enxergar futuro Com nenhum dos dois caras Mesmo focando em um ou outro eu acho que eles não conseguiam Ver um futuro deles como o franchise player ali é, Por mais que tem muito talento E é muito óbvio disso mas eu acho que eles não conseguiam enxergar isso, a gestão da equipe não conseguia enxergar isso. Eu não sei se trouxesse um técnico mais experiente e conseguiria é, acabar com esse trauma do playoff que eles tinham, né essa barreira que eles não conseguiam avançar, é, que era mostrar o que eles fazem na temporada regular no playoff. Ou porque, que nem você falou, eles estavam presos num... Uma questão contratual de salário com esses caras Que não permitia ir atrás de outros caras Para equilibrar o elenco É similar com o que o Lakers também está passando né? Que é uma equipe que tem ali O Entre Davis, o LeBron e o Mito Westbrook? <risos> os três comem 99% do salário. O resto dos caras é tipo um cara com um pé, um cara com três dedos, é então, uns caras... <risos> caras que não deveria estar no um meio. Né?
0: Um pedreiro de muleta. É
1: um pedreiro de muleta. <risos> os caras da
2: NBB, É <risos> os caras que tipo, recebem salário mínimo. Que não dá pra equilibrar, não tem banco. E... e aí o time fica uma porcaria, porque você quer manter esses caras que são gigantes, mas o time não consegue ser competitivo, né? É... Mas eu acho que, tipo, eu concordo com o que a diretoria do Jazz fez, porque eles, pelo menos, tomaram a dianteira nesse, nesse processo e falaram, putz, não tá dando, a gente pode insistir, mas a chance de a gente dar certo parece ser pequena. Então é melhor meter o pé aqui no negócio, foda-se, vamos... Daqui um cinco, é. a gente tenta de novo.
1: E outra coisa que acho que, que colaborou pra isso, que a gente discutiu também um pouco tempo atrás, é que recentemente o... o o Jazz trocou de dono, né? Acho que foi em 2020 ou 2021. Então ele já pegou um elenco que tava pronto. E, cara, isso é muito uma cultura norte-americana de tipo, não foi esse o elenco que eu construí, que eu queria, que eu... É, montei, né? Então acho que nesse primeiro momento de dificuldade é, teve muito esse peso de, tipo, não, agora eu vou construir o elenco que eu quero, do zero, assim, então acho que isso pesou bastante também.
2: É, às vezes é, tipo, inicialmente ele não se sentiu confiante com os caras, né? Com o Glober e o Mitchell. Aí a pessoa, ah, mano, se for isso daqui, não vou tentar nem é, criar um relacionamento com eles, criar um, um laço de confiança ali. Melhor deixar isso aqui quieto, vamos começar de novo, igual você falou. Melhor começar com uma proposta totalmente nova uma, Criar uma cultura onde ele entende e acha que é certo
1: é, e, e querendo ou não, eu acho que o que é, fez eles tomarem também esse rumo Foi porque os pacotes que ofereceram foram bem atrentes em questão de escolha de draft meu, o Gobert, que, assim, ele é um jogador que ganhou várias vezes é o melhor defensor e tal, só que ele é, ofensivamente, ele é bem limitado. É zero. E, <risos> e, o... e o tanto que o Minnesota Timberwolves ofereceu pra faco com esse maluco, cara, é... foi um absurdo completo. Assim, tipo, acho que foi coisa de quatro escolhas de draft. Vai dar errado. É... Então, não, lógico. É quatro o escolhas de draft, né? mas um, um punhado de cara, né? Mais um punhado de cara. Assim, foi uma uma troca, uma troca bem similar com o que foi o James Harden na época do Houston Rockets, só que, uhum. assim o, o Harden hoje em dia ele caiu bastante produção, mas o Harden daquela época do Houston Rockets, era meu, era 30 vezes o que o Rudy Gobert faz no, no Utah Jazz né, então para ter ideia do, do nível que pagaram para ter esse cara é, eu, abri é aquela...
0: aqui, eu abri aqui a troca só para a gente contextualizar rapidinho o Timberwolves mandou Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Bolmaro, Jarrett Vanderbilt e os direitos de draft do Walter Kessler, mais a escolha de primeira rodada de 2023, 2025, 2027, 2029 e um swap das escolhas de primeiro round em 26.
1: Cara, é muita escolha, cara, é muita escolha de draft. É, é. Mas é aquilo que a gente fala, né? É time de mercado pequeno, né? Acaba tendo que pagar muito caro pra ter jogador que nem sempre é tão bom assim, né? E porque, convenhamos, é né? quem quer jogar no Team Groves, né? Não, é...
0: ah, mas acho que assim, o Minnesota é um mercado mais atrativo do que Salt Lake City, não?
1: Não, também, também, não. Salt Lake City não tem mercado, né? É. Os, os, os jogadores choram de, de ir pra lá. Mas, mas considerando que ele tinha a oportunidade de ir para várias franquias, ah, né? é, acho que o Minnesota teve que pagar um pouco mais para ter essa preferência. aí.
2: Beleza. É, oh, vamos falar também rapidinho do Bill Russell. Né? O Bill Russell, a lenda da, da NBA, o maior vencedor da história da Liga com 11 títulos. É, a lenda do Boston Celtics faleceu é, no dia 31 de julho com 88 anos. E uma lenda da, da história da Liga, né? Um cara que venceu muito. Foi importante é, por ser um jogador negro num período difícil também nos esportes americanos. É, era outra época, obviamente, outro esporte, basicamente, mas é um cara que foi muito importante, né? Não,
1: é, é uma lenda, né? Realmente acho que foi a primeira, primeira grande lenda assim, que a NBA teve, né? Ele e o, e o Chamberlain, né? a rivalidade que os dois criaram então, assim, foi é, a, 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 fazendo uma analogia com o futebol, né, assim, eu acho que foi equivalente a perder o Pelé, né no, no, no meio esportivo e a NBA para fazer uma homenagem para ele também, que é uma coisa interessante né, que acho que a cultura de aposentar camisa tem em outros esportes também, né, ou Sim. só na NBA tem, né tem é ele resolveu, pela primeira vez, aposentar a camisa número 6, né? Que é a que o, o Bill Russell jogava em todas as franquias, né? Nas 30 franquias da NBA. Então, uma forma ali de homenagem para essa lenda que foi, né? Muito importante é, na questão racial e tudo, numa época que a misoginia era muito, muito grande, né? O, o racismo, na verdade, era, era muito grande na, é, nos Estados Unidos. Então, foi uma grande perda.
0: Essa aposentadoria da, das camisas pela liga inteira é algo que a NHL já fez, né, Brindel, Com o Andy Gretzky, né? Isso, com Ele aposentou Isso. todas as camisas. É o 99, que era o número do ah. Gretzky e foi aposentado por toda a liga. É, é, é complicado porque assim, a gente, muitas vezes quando, quando se discute o maior jogador de todos os tempos da NBA A gente lembra, assim, logo de cara lembra muito do Michael Jordan Do carinha do Jabbar né, mas, é, mais recente do Kobe Bryant Mas o Bill Russell, é, que que vocês falaram, um cara de um impacto muito grande Um cara de uma liderança, de uma importância colossal, tanto dentro e fora das quadras, né é, então é difícil você ver assim, tipo, quando é inevitável que esse tipo de coisa aconteça, mas assim, quando acontece, você fica meio assim, né? Tipo, até um pouco meio vaqueado. Mas achei legal a, a homenagem da NBA, toda homenagem é justa. Uh, vi aqui que os times vão jogar com um o com o número 6 também, como homenagem, de justo que é de um dos maiores jogadores da história da liga.
2: Exato. É que tá também uma coisa que o pessoal é, coloca na balança ali quando tá colocando esses maiores de todos os tempos. Coloca o Bruce Russell um pouco mais para baixo é porque justamente a época que ele jogou, né? Se não me engano, é para você vencer o título tinha que vencer duas séries de playoff. O que é muito Era bem menos fácil, times. É, né? muito menos times. A competitividade também era outra. É tipo o que o Ferri falou, assim, né? na época que o Pelé também jogava, a competitividade era outra do que é hoje. Então é coisa que você tem que colocar numa balança ali, assim, só que a importância do cara para o crescimento da liga, para um contexto social, acho que é, acaba com tudo isso daí. É, um, aí você é não. Sai é muito mais, né?
1: E numa época que o basquete ainda era muito marginalizado no, no próprio Estados Unidos, né? Não é, não é esse esporte que hoje é, mundialmente é o segundo maior esporte, né? Sim. É uma época que era um esporte de, de marginal e que teve sua primeira ascensão com essa rivalidade dos dois e depois que os dois pararam de jogar, né, o Bill Russell que, cara, o cara tem mais anel que dedo na mão isso é, é um absurdo completo, a gente tem sempre que pensar nisso, o quanto que os times não sofrem pra ganhar um campeonato, né, enquanto o cara pô, 11, 11 anéis né, e o cara é quase o Sauron dos, dos anel, mano <risos> e, e ele o
2: Timber em várias dessas finais, né, por isso que o Timberley também é, Sim. é. só lembra do, do jogo 100 dele lá porque ele perdeu um monte de título justamente o Celtics do Bill Russell.
1: É, é exatamente. E, e depois que eles, que eles pararam de jogar essas duas figuras, a NBA voltou a cair num declínio muito grande de popularidade, que depois só foi resgatada novamente com o Magic Johnson e o Larry Bird, né? É. Então ele foi muito importante para esse primeiro impacto da liga em conseguir atingir um público um pouco maior, deixar de ser um esporte periférico para começar a ser um esporte nacional, né, de grande impacto. Então provavelmente já não estaria falando aqui hoje de, de NBA se, se esse cara não tivesse jogado.
0: É. o Bill Russell ganhou 11 títulos de NBA em 13 temporadas, né? É esse o nível de dominância que a gente está falando. Claro tranquilinho, fácil de fazer, fácil. É, agora passando um pouquinho para o assunto draft e jogadores jovens, uh, existe um dos uns um principais prospectos para o próximo draft, draft de 23 da NBA é um francês, Victor Wembanyama, é, que faz 19 anos em janeiro. Ele é considerado aí o o grande destaque, aqui a, a marcação tá 7.7,4 mas eu não faço a menor ideia de quanto isso dá em, em é metros. Sério,
1: sério. Ele, tem, ele tem acho que 2,24 de altura.
0: 2,19 aqui ,19? pela, pela Wikipédia tá dando 2,19,95 quilos. Okay. E assim, é o, o, grande, o grande prospecto. E aqui uma aspa de um o, o do San Vecini, que é o, o expert do The Athletic in Draft disse que é como assistir o Rudy Gobert se ele fosse capaz de driblar, passar e arremessar em nível um de NBA. Citação, o, o, o Rudy Gobert. O nos últimos 15 minutos aqui nesse programa,
1: o Rudy Gobert foi muito bem falado. Exatamente. Né? É muito igual o Robert se ele fosse foda. É igual o Robert se ele fosse um cara funcional.
2: É, é. Presidente do. Não, o dono do Timberwolves agora tá querendo se matar depois. De Escuta isso, cara.
0: é e, enfim, o nosso amigo Wim Banyama, então, é a, como principal peça do draft, é, já existem, não campanhas sérias, né mas existiu o, o, o tanking, né, eles já ficam de olho ali para disputar a primeira, a primeira escolha do draft, que vem por meio de sorteio, mas os times com pior campanha já estão ali meio de olho para pegar, e talvez seja um dos melhores prospectos dos últimos anos, né, pra, pra de nível de NBA,
2: o trio de ferro tá de olho, né? Kings, Pistons e Trollblazers estão lá,
0: nossa Poxa senhora.
2: Cara, vamos perder essa porra
1: aqui. Opa, sim, eu tô muito feliz. Se eu falo Houston Rockets, não
2: é aí, mano? Pode começar a falar desse tipo, mano? Não
1: pode falar ficar tipo não? Vai ter um cinco minutinhos. Vai ter, pode ficar tranquilo
0: eu, eu, eu acho que você esqueceu do Charlotte Hornets não sei se foi de propósito ou não verdade, também tem outro
1: Cara, o Hornets, ele tá com, com um time bom. É que teve o problema do, do Miles Bridge lá, que ele bateu é. na mulher, né? Ah. Mas... É, pô, tranquilo, né? É um não, um sossegado. <risos> é, um, é um pequeno problema. Um assim. pequenino problema. Porque ele veio da melhor temporada dele e, e aí perdeu renovação contratual. Ele ficou tão feliz que ele sua... decidiu
2: bater nela.
1: Pra... <risos> eu não sei, cara. Com esses caras, né eu vi que
0: foi assim um caso bem bem sério assim porque é, passa do ponto do, do vamos dizer grosseiramente da agressão
1: comum né ah sim não não foi então tipo tá sendo investigado para ver qual até onde tá tá correta a história que que a vítima conta né provavelmente tudo até agora indica que, que é completamente verídico né mas o Sherlock Holmes provavelmente vai acabar suspendendo o contrato dele. Não tem nenhum clima desse cara ser reinserido no, no elenco, né? Então, é bem complicado, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do, do Victor M. Bayama, né? O francês, que parece que todo draft é, falam que, não, esse prospecto, ele é o melhor do, do, dos últimos 50 anos. Esse cara é muito bom. Mas esse realmente é... Eu, eu vejo um, um, um comentário, assim, em geral, falando que esse cara, ele é de fato diferenciado, que nunca viram na liga alguém fazer o que ele faz, nem de perto. O, o, tem uma frase até engraçada do LeBron James, recente, né, que usa muito o termo unicórnio, né, na NBA, né, para falar daqueles jogadores muito diferenciados e tal. E aí ele diz que o Victor Embaiana não é um unicórnio, ele é um alienígena, assim, nas coisas que ele faz. <risos> Então, realmente, um cara da altura dele, do porte físico dele. O cara bate bola muito bem, infiltra muito bem, arremessa de qualquer lugar da quadra, defende todas as posições... É, eu vi um texto também é, falando um pouco mais sobre as qualidades dele, falando que provavelmente ele foi uma arma francesa para guerra. <risos> <risos> guerra. E infelizmente deu errado porque ele se apaixonou pelo basquete, mas é esse o nível assim, de, de qualidade física e leitura de jogo e, e aptidão que ele tem pelo, pelo game. Mas... É, isso é um fenômeno que vem acontecendo que é bem interessante, que é o, a predominância desses estrangeiros isso na liga, né? Falar, né? Sim. Que, cara, a gente vê na, nos últimos anos, né? A gente pega o, o MVP da, das últimas duas temporadas, que é o Nikola Jokic, que é eu sempre confundo ele é da ele não é da Sérvia Sérvia é o Donče que né que é esloveno esloveno é, que, que é esloveno o próprio Luca Donče que é da Sérvia que também tá tem tudo para ser um dos principais cabeças aí para para disputar o MVP essa temporada tá fazendo é, médias cada vez maiores é, o que disputa com o Nicole Okit o Joel Embi que é camaronês ah, francês né? e agora está pegando a cidadania americana então <risos> é, a gente vê muito esse domínio na liga desses jogadores estrangeiros né? e agora mais um né? o, o Victor Bayama que unani, de maneira unânime vai ser a primeira escolha do draft né? se não tiver nenhuma lesão, algum problema mas tudo indica que não é, falando dos últimos anos a gente teve uma coisa parecida em 2018 com o Zion né que foi algo bem de tipo pois esse cara é extraordinário né Una... de, de novo né de maneira unânime era a primeira escolha do draft mas o Zion teve um problema muito grande de, de físico mesmo, né? Ele, ele tinha um físico, ele tem um físico muito desproporcional, né? Ele era o jogador mais pesado da NBA com tipo dois metros de altura, que é para níveis de NBA é bem baixo. Só que esse cara não, ele tem um físico que dá para ver, apesar de ser bem alto, ele é bem distribuído. É, ele tem uma envergadura muito grande. Pô, ele é realmente um bizarro assim, sabe? Um, um monstro.
0: É, só para corrigir aqui, a gente confundiu. O Jokit é sérvio, o esloveno é o Dončić. Ô, oh, caramba. A gente É, é o Balcânico é, é, é tudo meio parecido, com todo respeito. É, exatamente. Né? Não gostam muito um dos outros, mas é tudo meio parecido. <risos> É, mas é, eu, eu tinha levantado essa, essa conversa com o NG nossa, quase um ano atrás a gente fala, falando que é impressionante como surgem atletas novos com, com níveis de atleticismo muito grande né? é. tipo, acho que a impressão é que eu tenho que cada vez mais mais, uh, mais jogadores jovens estão atingindo esses, esses níveis mais cedo é, acho que parece ser o caso dele, né? o caso do Zion que você falou é um eu lembro lembro que o Zion chegou com um hype muito absurdo no, no, na NBA. Ele não acabou, acho que ainda não, não deu tempo ainda dele transformar tudo isso em, em realidade com constância. Mas é, eu fico com a impressão de que hoje os, os prospectos estão vindo fisicamente muito fortes e principalmente da Europa, vindo com uma inteligência de jogo muito alta. É. A questão do, do cara estourar é só o tempo dele adaptar o jogo dele para a NBA, como foi com o Doncic como foi com o Jokic e como se espera que seja agora com o nosso amigo francês.
2: Eu até estava vendo o Doncic falando uma vez disso no, num podcast com o DJ Redick, ele estava falando da diferença do, da, do basquete na Europa para os Estados Unidos. Ele falou que o basquete na Europa é muito mais coletivo, né? você aprende muito mais fundamentos de tática e nos Estados Unidos é muito mais focado no Superstar, num jogo muito mais individualista De você é muito mais fácil você ver um jogador fazendo 40, 50 pontos nos Estados Unidos do que na Europa. Então ele falando que foi até bom para ele ter o período dele é, no Real Madrid e entender um pouco mais esse jogo coletivo de fundamento antes de partir para a NBA. eu acho que é isso também que favorece esses jogadores internacionais que estão indo é, para a NBA nos últimos anos e que estão tomando conta é, dos principais prêmios, porque eles, eu acho que, vêm com essa base diferente. E que nem você falou, hoje em dia, esses jovens em qualquer esporte estão vindo muito precoces. Então, com 14, 15 anos, os caras já demonstram um talento é, é muito absurdo, é muito surreal. E, tipo, trazendo outro exemplo disso, um Haaland da vida, que é um cara que o maluco parece um robô, parece que não é natural o corpo dele. Porque toda a vantagem física que o cara tem desde muito cedo é desproporcional com 99% das pessoas da idade dele. Sim. E num jogo onde os esportes estão cada vez mais dependendo de uma capacidade física maior, esses caras se sobressaem desde cedo. Então, a partir do momento que eles refinam um pouco mais a técnica e tática, aí os caras já são monstros com 20 anos. é surreal. E parece que quebra o jogo, né?
1: É, e até completando um pouco disso do, dos jogadores europeus, além dessa questão da mentalidade, de ser um jogo mais tático e tudo mais, as regras são diferentes. É. E as regras da, da Europa dificultam muito a pontuação. Então, por exemplo... É uma regra simples assim que tem na NBA que é que você não pode ficar mais de, de 3 segundos embaixo do garrafão quando você está defendendo né essa regra não existe na Europa então o Rudy Gobert teve agora a Euroleague recentemente né o Rudy Gobert que é um dos melhores defensores, ele fica plantado embaixo do ar e como é que faz pra, pra, pra fazer uma bandeja lá sabe, porque árvore, o que... né? na NBA o que faz é troca a marcação chama ele pro perímetro e infiltra, né? Ganha dele na velocidade, na agilidade. Mas se na, 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 no, no basquete europeu é permitido o cara só ficar lá por perto e defender ali na, na zona que ele quer, que ele se sente mais confortável, é muito mais difícil, é um jogo muito mais truncado, um jogo mais cerebral para você conseguir pontuar. Então acaba desenvolvendo muito mais o, os atletas que jogam lá de fato. E a NBA, ao longo desses últimos anos, ela tá tipo... Sempre foi uma liga que, que é, Buscou muito o espetáculo né? Se, é, tudo, todos os eventos seriam um espetáculo E esse ano ela promoveu Um jogo, ah, já que é espetáculo Vamos fazer então um embate Entre o, o time do Scott Henderson Que é provavelmente a segunda escolha Que dizem ser um dos melhores armadores Do draft depois do Don't. Contra o time francês da, do, do Victor Bayama E eles jogaram recentemente, foi um jogo espetacular, um monte de estrelas da NBA foi assistir. E deu pra ver, pela primeira vez ele é, nos Estados Unidos jogando, quão diferenciado ele é, de fato. Esse jogador é, ele vai ser muito provavelmente talento geracional. Assim como o Zion, que a gente falou, por mais que é, ele tem problemas, os problemas dele são muito mais físicos de se manter saudável do que de fato em entregar no jogo. Porque quando ele tá jogando, ele é uma máquina. Ele tem mais eficiência em pontuar que o Shaquille O'Neal, que era um cara que só enterrava, tá ligado? Então... É, vai ser um absurdo realmente, acho que é, e além disso, dizem que esse draft né, de 2023 né, é um draft muito profundo que tem talentos até o final da primeira escolha então tem muito time que provavelmente a gente vai ver ali na metade da temporada, que pô tá com na metade da tabela, vê que não vai conseguir brigar por muita coisa, e vai ligar o modo tank ali e começar a perder de propósito, inventar a lesão do jogador para acelerar esse processo de conseguir uma, uma escolha boa e melhorar o time para a próxima temporada. né?
2: É, e até os times que estão mais ou menos, e que tem um ou dois, dois jogadores bons, Vão tentar se livrar dos caras para pegar mais pique para esse draft, né? Porque a chance de pegar um outro cara melhorzinho também já compensa, né?
1: Exato, é que foi um parecido com o que o Utah Jazz pensou, né? Se livrou ah, das sim. duas estrelas dele nesse momento, que tem um draft muito bom pela frente, para tentar já acelerar esse processo de construção e conseguir talvez um Victor Embayama, um Scott Henderson, que muda a franquia os próximos 10 anos, 15 anos, às vezes. E, e é uma coisa bem diferente do draft que teve recente né, na NBA desse ano que foi um draft que estava muito nivelado não teve ninguém que se destacava assim tanto que foi a primeira vez nos últimos anos que a primeira escolha ninguém tinha vazado na, no dia, né? Geralmente a gente sabe a primeira escolha há muito tempo. E dessa vez, na noite do draft, acho que cinco minutos antes, o Orlando Magic mudou, né? Ele, tudo indicava que eles iam escolher o Jabari Smith, e eles acabaram pegando o Paulo Banqueiro. E, e eram três jogadores, né, os três primeiros, que é o Jabari, o Paolo e o Chet Homery, muito nivelados. Né? Em vários mock drafts a gente via algum deles em primeiro, outro em segundo, outro em terceiro, tava muito igual. E desses, dessa classe de draft, né eu vejo como jogadores muito sólidos para... Com por elenco, o seu talvez uma estrela assim, na... com, com sorte, né, e disparado acho que o que tem o maior potencial mas também o menor, a, a maior chance de dar errado e já tá dando, na é verdade é a segunda escolha do OKC que é o Chet Holmgren, né que ele já se machucou e vai perder a temporada inteira, né então <risos> o Começou OKC bem. também, um dos times amaldiçoados aí da NBA, pode dar a mão aí pro Sacramento e pro, ah, mas eles têm e pro Clippers é cinco picks nos próximos três anos então tá suave mano. Cara... É, eu já falei, eu já falei que, que tem que avisar o clip o clippers não, o KC, que eles estão em outro jogo, o jogo não é acumular draft, mas o não jogo é. é ganhar título.
0: Mas tu, eu tenho para mim que tudo que o KC fizer vai dar errado porque é zica do povo de Seattle. A população de Seattle zica o OKC de uma forma que só vai passar quando a NBA meter um time em Seattle É,
1: voltar aos Supersonics A gente espera que seja
2: logo uh, Vamos meio que caminhando para o fim aqui do programa Vamos fazer uma prateleira aqui das principais equipes é, O que, que dá para gente esperar delas é, Quem são os favoritos, quem são as equipes que vão brigar para o playoff as equipes que estão fazendo o rebuild ainda e as equipes que você espera que desapareçam para sempre.
0: As equipes que você vai ver na programação esse time vai jogar, você evita.
1: <risos> Não, a verdade <risos> NBA podia ter, é que a NBA podia ter 20 times, 10 times aí faz hora extra aí Olha. na NBA. <risos> you, e o Houston Rockets? Olha! O Houston Rockets vai ser campeão dessa temporada aqui já. <risos> <risos>
2: <risos> uh, mas vamos aqui rapidinho então é, Vamos lá Acho que a equipe que é a favorita pra, pra ser campeã dessa temporada É o Golden State, né? O principal favorito Manteve o elenco do ano passado Por mais que teve essa treta com o Demon Green agora Ainda é a equipe a ser batida, né?
1: Assim, é sempre... Sempre a equipe campeã traça uma uma régua assim do de onde você precisa até onde você precisa melhorar para conseguir ganhar é, o título da NBA elas ditam tendências, né? ditam como os times vão buscar, seguir, porque vê aquilo como modelo de jogo a ser seguido. Né? Então, o quanto a gente não viu o Warriors ganhar na, nessa década, e surgiu um milhão de time que arremessa de três pontos a rodo, porque viu que isso funciona. Né? A diferença é que não são todos os times que tem o Curry e o Clay Thompson, né? é. mas, mas com certeza o Golden State é um dos grandes favoritos para fazer aí, uh, o bicampeonato.
2: É, também ali na, nos contenders, né, que são as equipes que estão brigando pelo título, é, o 76ers, o Celtics, o Bucks, o Phoenix Suns, o Miami Heat e o Clippers também, eu acho que também dá para colocar nessa turma, que são equipes que têm grandes estrelas, que já demonstraram em temporadas passadas que tem potencial para brigar pro final de conferência ou até pelo título da NBA, mas estão ali naquele bolo, né.
1: Não, eu já falei, o Sans vai cair. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Sans no final da temporada ele não pega nem playoffs. Pode anotar aí. Olha lá. Não, olha, não pega nem playoffs. Não pega nem playoffs. Polêmica. E o... não, e tem polêmica maior ainda. Que voltando pro, pro favorito. Ai, voltando pro favorito ao título. Eu vou falar quem que eu acho que ganha a NBA nessa próxima temporada, que é um cara que não tá nem... acho que você não citou aí como os contenders. Eu acho que quem ganha a NBA na próxima temporada é o Denver Nuggets. Eu acho que tem tudo pra eles é, chegarem na final. O York, cara, é um absurdo o que ele tá fazendo nas últimas duas temporadas com aquele time medíocre do, do Denver Nuggets que tava com um, um milhão de gente machucada. E agora que voltou o Michael Porter Jr., que tava machucado, e o Armador, que... é o Dejante, Dejante Murray, não, é o Jamal Murray, né? O Jamal Murray. Jamal. É... Cara, eu acho que tem muita chance de ir muito longe esse time, o... porque a, a grande diferença entre o Nuggets, quando tava esse todo mundo saudável para agora, é que o Yoko teve que jogar sozinho e ele aprendeu a ser um, além de um excelente passador, além de um... E excelente em vários pontos da quadra, ele aprendeu a ser mais efetivo ainda pontuando. Então, eu acho que tem tudo para ir bem longe esse time. Mas voltando para os contenders, é, um time que me agrada muito é o Clippers. Eu acho que o Clippers, apesar de ser amaldiçoado, é, ele tem tudo também pra, pra ir longe, é um time muito profundo, tem, vai ter volta do Carl Leonard, vai ter a volta do, do Paul George, que por mais que, que jogou um pouco a temporada passada, também teve muito machucado
2: é, a dele e finalmente né? se os caras é, conseguem as
1: é, é, mas é um time, eu acho um time muito profundo o banco deles é eu acho bem vasto, tem bastante opção de diferentes é, lineups pro, pro técnico montar e também agora a chegada do John Wall, né? O que veio direto dos mortos, né? Direto. <risos> Finalmente. <risos> Finalmente, cara, largou o osso do Houston Rocks com a bagatela de 42 milhões de dólares, né? Mas. O que, que é pior? É agora... que
2: que tá no John Wall, no Westbrook e no Carrier.
1: Cara, não, o, o pior Westbrook. é o Westbrook. É o Westbrook, cara. Westbrook. Não tem jeito, cara. So Não tem jeito porque o John Wall, ele tá recebendo um pouco no Clippers, e o Kyrie Irving é um baita jogador, ele só é maluco. Agora o Westbrook, ele... <risos> o Westbrook, ele só não pode jogar em metade dos
0: estados do, do país, agora é isso
1: O... É, não, não caiu isso daí? Eu acho que caiu pra próxima temporada. Assim. Já caiu? Eu não acho caiu que tá pra próxima temporada. temporada caiu. Mas... Bom pro Nets. Net. Mas... Mas eu acho que o Clippers vai ser um, um baita de um, de um time essa próxima temporada E aí os, os de sempre Que já estão lutando faz tempo Ali pelo título, que é o Milwaukee Bucks Que é o campeão da temporada Retrasada, né, que também É um time muito forte Infelizmente não conseguiu manter o trio Saudável na temporada, né, o Chris não estava machucado, o Joe Holliday machucou também Boa parte da temporada, mas é Um time muito, muito forte é, o Seven Seekers, que é um dos destaques Dessa pré-temporada né? Apesar de pré-temporada não querer dizer nada Ah, apesar que Esqueci de falar, mas eu tenho mais um argumento A favor do Phoenix Suns é, Desmoronar o Que cara os caras é conseguiram é,
2: é, é, é <risos>
1: Não, mas escuta essa será apostaria num time que perdeu para um time da Austrália na pré-temporada? É, tem joga joga Jogando com os titulares, não é que tipo, ah, vamos pôr o banco pra jogar. Não, tava Chris Paul jogando, tava Devin Bunker.
2: Os caras ah. devem ter comido uma feijoada antes, mano.
1: <risos> isso, mano. <risos> Sim, tudo, tem, tem que ver que... Tem que Mas ver, um... ver. Mas o 76ers foi um dos destaques da pré-temporada, o, o Barba, né, o James Harden tá com um físico que ele não esteve nos últimos três anos, finalmente o cara tá, 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 tá um malhado, de chope. acabou a barriguinha de chope, parou de ir um pouco em strip club, tá, tá saudável o menino. Agora o time que não me anima muito, que tá aí no topo, que tá sempre brigando, é o Miami Heat. Eu acho que ainda falta algo para esse time ser campeão, é um time forte, mas é muito complicado esse, 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 essa layer assim, desses times da NBA, que são bons, mas não conseguem dar aquele passo para ser excelentes, para ser campeão, para ser... É, o time da, da temporada. E o Hit tá nessa há muito tempo, parece que sempre falta uma peça, alguma coisa assim. É um time muito bem montado, coeso e tal, mas falta o, algum jogador importante ali, algum, alguma peça para a engrenagem funcionar um pouco melhor.
2: É, outros times também que estão ali na, meio que nessa beira de contention também, né, que são é os times que estão mais próximos de serem contenders, que você falou. Um deles é o Grizzlies, né? O Grizzlies também é um, é um ótimo time, vem melhorando muito nos últimos anos. Tem o Superstar no, no Diamorã É um time que deu trabalho no Playoff do ano passado. É, então, talvez, esse ano pode ser o ano que eles podem também dar um salto a mais e também, talvez, brigar com esses caras que, você, que a gente falou antes, né?
1: É, é o Grizzlies, é, acho que ele foi segunda campanha do ano passado. Foi, foi surpreendente e é um time muito novo, é um time que joga muito em velocidade, porque é todo mundo muito moleque lá, então esses caras têm muita energia tanto que o plano de jogo deles é um pouco confuso, você vê que eles não, não cadenciam o jogo, né? Não, não bate bola e criam uma jogada o negócio dele é contra-ataque e pontuar em cima do, dos times que estão mais cansados mas é um time muito promissor o Jamoran, cara, eu acho que tem chance dele até brigar por MVP porque a temporada que ele fez passada já foi muito acima da média uma coisa absurda, ele deu um salto na carreira muito grande e... e ele é um baita jogador um baita de um armador e acho que tem chance sim de pegar um mando de quadra de novo o Memphis Grizzly
2: Boa é, outras equipes ali que também estão nesse bolo que a gente não sabe o que, que eles querem, se eles vão só brigar por playoff, se eles vão ser saco de pancada e tem uma galera ali né que é o Hawks o Timberwolves, é, o Cavaliers, o Bulls, o Raptors. É, o Maps eu não coloco nessa turma porque eu acho que ele é melhor do que esses caras. O Nets também é melhor do que esses caras. É, o Nyx também tá. Também é aquele negócio que o Nyx tá no rebuild faz uns 65
1: anos. Nossa, esquece o Knicks, cara. Esquece o Kyx, cara. É,
2: o, o Pelicans também. O Wizards o Lakers, o Hornets também, eu acho que essa turma tá meio próxima ali, né?
1: É, acho que só de destaque, assim, é, são times que vão brigar ali para estar tá na, na segunda metade do, dos classificados pro playoff, né? Disputar talvez um play-in, na, na pior das hipóteses. Acho que os destaques, assim, que um, um time que vai ser bem interessante de acompanhar essa temporada, que já surpreendeu na temporada passada, é o Cleveland Cavaliers, Sim. que na temporada passada já, já fez um uma baita campanha com o, o draftado né? a terceira escolha do draft que foi o Ivan Mobley, que já chegou trazendo um impacto muito grande e parece que eles conseguiram trazer uma peça muito importante, que é o De Novo Mitchell, que é um baita pontuador era algo que faltava nesse time alguém que conseguia, num momento mais truncado, uma defesa um pouco mais difícil conseguir ser um diferencial, né? criar o próprio arremesso infiltrar, ser esse desafogo ali no ataque e eu acho que tem tudo para ser muito interessante acompanhar é, nessa temporada. E talvez a gente veja o Cavaliers nos playoffs desde a da saída do LeBron James.
2: Verdade. Outros times que estão nesse bolo e fizeram algumas mudanças, mas é, eu acho que também não, não vai tão. Ter um, não terão grandes impactos. O, o Tiver Wolves tá nessa turma, né? Que é. fez a mudança para adquirir o, o Rudy Gobert. É... Quem mais ali que tá nessa turma? O Lakers é outro que também... A gente não pode esperar nada. Além da
0: tristeza aí do... Além de hype e fila do GNSS.
1: <risos> não, o Lakers é a definição de mediocridade, cara. Não tem condição. Tipo, o LeBron James e o Anthony Davis... Ainda são baitas jogadores, mas parece que o elenco tá quebrado, já não tem o que fazer, tem que... E, e é tão complicado esse time, porque o que a gente falou, ele tá tão engessado em salários, é tão difícil de fato fazer alguma coisa que eu não vejo solução eu, eu tranquilamente vejo esse time de novo mantendo esse trio não chegando a lugar nenhum de novo e paciência porque não tem o que ser feito não ninguém quer pegar o Westbrook nessa com esse salário nessa etapa da carreira é, ele claramente não está envolvido nas jogadas do time parece ter um atrito ali no, no vestiário está tendo bastante problema com isso nos últimos dias ele foi LeBron né foi né mas é Condeleiro, né é lógico mas. Mas é, eu acho que o Lakers vai acabar caindo ali com sorte na disputa do Play-in é. que. que foi o que eles nem conseguiram fazer na temporada passada, né?
2: E outros times é. ali que estão numa, numa rebuild? É... Rockets, Jazz, OKC, Magic, Spurs, Pacers. Dá pra esperar alguma coisa deles?
1: Eu acho que... Bem falar que eu...
2: <risos>
1: droga, droga. Não, ó, falando é, a real, acho que todos esses times, no começo da temporada, vão tentar, obviamente, desenvolver os jogadores, né? Que é o que eles têm que fazer mesmo, né, são times muito novos, mas eu acho que todos eles vão acabar lutando pela, o, pelo fundo da tabela para conseguir uma escolha boa no draft. Acho que desses times aí, os que vale a pena assistir, que não vai ser completamente horrível, é, é o... não, é, você está dando risada, Vinícius. Mas o Vinícius. Mas o Rock está fazendo uma boa pré-temporada,
0: tem que, tem que ver que o clubismo ele é um dos pontos fundamentais <risos> desse exato, exato,
1: olha só, o Houston ele já tem duas temporadas que ele é o pior time da NBA o pior time da NBA um time nunca conseguiu na A história da NBA sendo. não, um time nunca na história da NBA conseguiu ser três vezes seguidas o pior time então, não vai ser agora. Não vai ser agora. Não vai ser agora. O Houston... Falando sério agora, é, o Jalen Green parece que, que deu um salto no final da temporada passada é, e, e tá se confirmando no início dessa, que é o que se esperava dele de ser uma segunda escolha do draft. É, o Detroit Pistons com a primeira escolha... o Cade Cunningham... é um jogador muito interessante... de assistir jogar também... um baita de um armador cerebral... daqueles... É, point forwards... né... um cara alto... que vê o jogo... que cadencia e tudo mais... e o Orlando Magic... que é interessante também... por causa da primeira escolha... o Paulo Banqueiro... que é um baita pontuador... que... eu acho que vai ser interessante... assim... de assistir... os times que não tem... assim... se estiver passando... cara... vai ver Chaves... vai ver qualquer outra coisa... <risos> é o Washington Wizards cara, não perco, não perco tempo assistindo Washington Wizards, não perco tempo assistindo o, Wiz, o, o Knicks pelo amor de Deus, cara, só é perder a sanidade mental. o Toronto Raptors eu acho que também não vai ser tão interessante essa temporada e... e o Portland também, esquece, cara. O Damian Lillard e o Bradley Beal tem que se abraçar e cada um vai morrer nessas franquias e horrorosas. O também, caralho. Pô, puta merda, cara. Você vê que cara... o Kings,
0: ele... o Kings ele é tão fudido
1: que ninguém nem lembra da
0: existência Não, é... do Kings, tá ligado? Cara, o,
1: o Kings ele é a escora da NBA, cara. Ele é, tipo... ele é tipo um castigo pros jogadores, assim, sabe? Se, ah, é... putz, tu... pior do que o... o... O jogador que eu esqueci agora do, do Hornets que, que bateu na mulher lá, ser é suspenso da NBA, o Miles Brees. Pior do que ele se suspense ele se mandar pra jogar no Kings, cara. Cara, é muito ruim o Kings. Não assista nenhum jogo, não vale a pena. Ah, e o Pacers também. O Pacers foi outro que na temporada passada é, foi pro rebuild, né? É, deu embora o Devona o Sabones, né? É, e quem mais? teve mais alguém que, 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 que eles mandaram embora, é, e foi pro rebuild total também, tá com o Thales Halliburton lá, que é um, um armador bem promissor, já mostrou bastante potencial, mas vai ser um time bem, 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 bem limitado na, nessa temporada.
2: Eu acho que é isso aí, bacana, mais acho... alguma
1: coisa? O Agora... Rockets campeão de 2025. Nossa. Não tem jeito.
0: O Rockets perde na final de conferência pro, pro
1: Trailblazers. Confia. Que isso, cara. Pelo amor de Deus, eu já cara. Falei, eu... mano. Se em vai ser 2020. O Rockets é. Os caras estão sem Cara, eu não vejo a hora de voltar A NBA, cara. Porque eu preciso de mais sofrimento no meu dia. Eu torço pro Santos e pro Rockets. E só o Santos não está precisa dando. de mais sofrimento. Exato. <risos> Exato. Só o Santos é pouco sofrimento. Eu preciso sofrer mais Passar mais Entendi. raiva Caralho Tem dia que eu Tem dia que combo é, é Santos 7 e E Houston 11 horas Já Cara <risos> mal, eu perdi, eu perdi. <risos> sim, vou, vou dormir 2 horas da manhã Estressado Dia horroroso <risos> O
0: cara o cara tá careca com 20 anos. Cara. Não, tipo, você imagina, né? O dia começa com o Santos perdendo o Bragantino e termina com o Rockets tomando 20 pontos, sei lá, de qualquer time aí do. Não,
1: ó, tudo tem limite. É que nem o Santos perde pro Juventude, cara. Tudo tem limite. Cara. Tem
0: coisa que também não dá pra desgastar, te né? Tem coisa que também O roteirista tem que manter a realidade
1: ali, é, amor. Exatamente, cara. Não dá, pra, não dá pra delirar tanto também cara. <risos> mas é isso aí, cara vai ser novamente NBA, melhor esporte melhor liga do mundo vai ser outra temporada fantástica e torcer pra ter menos lesões que a temporada passada, pra liga continuar Sim. sendo sempre bem competitiva com os times dando melhor de si e é isso aí
0: é isso aí. É, você deu seu palpite, né? você falou que ganha Denver, mas quer meter um palpite de final?
1: Cara, eu acho que dá. Denver e Bucks na final.
0: Denver e Bucks na final, Brinjão. Cara, não sei.
2: Acho que tá meio cedo ainda. Tô. se times contenders é assim, Tem tô muito. Tô meio em choque. Eu acho que o... o Warriors, que eu achei que iria pra final, já tô sentindo que vai dar uma merda. Uh, e outros contenders que eu gosto muito. Eu acho que tem que esperar um pouco mais, assim. Vamos ver. Vamos ver.
0: E MVP, e MVP. Ele deu uma pipocada muito forte nessa pergunta. Eu fiquei impressionado, que ele deu um muro impressionante. Cara, eu acho que o, o Dont, se
2: não ganhar esse ano, ele vai estar no top 2 ali, velho. Sim. Uhum. Eu acho que esse é o eu... um ano que ele dá o um salto.
1: É, eu, eu também acredito que tá. É que Até eu porque o Yô. Então, mas eu acho que o Jokic vai estar tá com, tá com números menos inflados, porque o, o elenco do Nuggets deu uma melhorada, ele não vai precisar fazer tudo sozinho. O e, MVP é menos dele, é. É, Mas eu acho que o, vai ficar entre o Donch e o Embi, né? Que tá tentando aí esse MVP há muito tempo e o Jokic não deixa, né?
2: Ah, mas será que o Harden é. vai passar a bola para ele?
1: O, o Harden, quando ele tá empenhado, ele tá on a mission. Ele é embaçado, cara. O Harden é foda. Eu acho que. Eu acho que o 76 chega bem longe, cara. Eu acho de verdade, acho que vai dar certo. É, porque o, o GM deles, né, que é o Daryl Morey, tá tentando fazer o Rockets 2.0 lá, né? os caras. Ele trouxe todo mundo que jogou no Rockets em 2018 pra, pra jogar lá. Então tá lá, tal. Tá o Harden tá e tal.
2: Como era o técnico do Rockets mesmo nessa época? Ou...
1: Não, não, era o Mike D'Antoni, mas não é ele não. É o...
2: Não, ele tava como dirigente <risos> aí, não é?
1: Não, o Mike D'Antoni tava como assistente no Brooklyn Nets.
2: Ah, no Nets.
1: É. Quem, quem tá de técnico é aquele cara lá, o Rivers, o ah, Doc Rivers, gosto, né? né? Doc Rivers. É.
2: Que também é outro que é. nunca vai ganhar.
1: É um alto Se na sua carreira você passou pelo Clipper, você tá marcado, meu irmão. Não é. tem jeito. <risos> É o, torcedor
0: o torcedor do 76ers já pode ficar tranquilo. Que ele você falou que tá tentando emular o, o Rockets de 18. Você sabe que daqui uns dois ou três anos então, <risos> dá futuro da franquia é Ah, mas tá
1: acostumado. O Sixers tancou por 10 anos seguidos Para conseguir o que eles têm hoje.
0: O Sixers, o Sixers passou uns bons anos aí pegando a primeira escolha, né? Lembra do Okafor?
1: Sim, sim, o... nessa época foi até um dos motivos da NBA precisar mudar o sistema de loteria é, sim. Porque, porque senão o Sixers ia pegar a primeira escolha todo ano, cara, acabou O
0: Sixers ia montar um starting five ali de primeira escolha e não ia é. empurrar jeito. do mesmo
1: <risos> jeito <risos> é. É bom.
0: bom, é isso, né? É assim. Falamos, pra caramba hoje de, de basquetebol, de NBA. A temporada começa então terça-feira, termina em junho. É isso, né?
1: É a a, é junho, né? a regular acho que termina em abril e aí começa a pós-temporada, pós né? Os playoffs na na, na na segunda metade de abril e vai até junho.
0: É, então tem aí os próximos. É... Oito meses repletos de basquete. Queria agradecer, Ferri, de novo pela sua presença, pelos comentários e dicas aí. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo.
1: Pô, muito obrigado valeu galera saiba que tudo que eu falar vai, vai se um concretizar rapaz.
0: você aí ó ouve Aumentaram as propostas de... ouve é. o que ele tá é. falando Caso <risos> um dinheirinho aí no site você vai cobrar o cara lá pô. Pode, ver, pode cobrar é um prazer, pode...
2: Isso que ele falou o reverso aconteceu
1: é cara... é cara... se você se você for inteligente é só postar tudo ao contrário na Sporting Betting que, cara você vai ficar rico cara <risos>
0: é a receita do sucesso valeu Brinjel,
1: até a próxima valeu
0: Milani. valeu pessoal eita
2: porra, tô morrendo
0: aqui
1: valeu galera, até mais
0: valeu galera, até mais, até semana que vem fiquem nos acompanhando nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, Facebook e é isso aí, valeu, um abraço